0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Ekrem İmamoğlu konuşuyoruz, konuşacağız. Sizlerin de yorumlarınızla, sorunlarınızla, eleştirilerinizle katılabileceğiniz bir yayın olacak. Medyaskop'un ve benim YouTube sayfalarımdan, e, chat bölümünden yazabilirsiniz. Arkadaşlarım bana iletecekler ve sizlerin katılımıyla e, Ekrem İmamoğlu'nun dönüşü başlığını seçtiğimiz bu yayını yapacağız. Gerçekten bir dönüş var mı, yok mu? Bunu tartışacağız. Ama ilginç bir şey oldu. Bizim açımızdan, medyas açısından ilginç bir şey oldu. Dün bizim yayınlarımıza da konuk olan siyaset birimci, çepnem yardımcı geyikçinin bir yazısını yayınladık. Kendisi bize yolladı ve biz de tereddütsüz bastık. Neden muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olmalı diye bir yazı ve dün yine Berkesen biliyorsunuz o da siyaset bilimci düzenli olarak haftada bir kritik diye bir video analiz yapıyor. O da Ekrem İmamoğlu neden öne çıkıyor diye bir şey yaptı. Bunlar denk geldi. Hani Ekrem İmamoğlu'nun basın ofisi olsak bu kadar denk gelmez ama denk geldi. Ve daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim konuşmasının metnini... Edindim, okudum ve e, aslında hani ne denir? E, parçalar e, yerleşiyor, taşlar yerine oturuyor gibi bir hava var. Ekrem İmamoğlu'nun adını daha çok duyacağı benziyoruz e, önümüzdeki günlerde. Neden böyle oluyor? Bu büyük ölçüde Kılıçdaroğlu'nun kendini çok fazla öne çıkartıp ama e, destek kadar tepki alması belki de yer yer kimilerine göre tepkilerin desteklerden daha fazla olmasıyla da alakalı olabilir. İşte bütün bunları konuşacağız sizlerin soruları, yorumlarıyla birlikte umuyorum ve tahmin ediyorum ki çok canlı bir katılım olacak. Çünkü artık zaman iyice kısalıyor ve muhalefet büyük bir dinginlik içerisinde öte yandan iktidar da bir hareketlilik var, hareketli olma arayışı var ve böyle bir yerde ortamı muhalefet adına heyecanlandırabilecek kişileri insanlar düşünüyor ve galiba ilk kapla gelen isim heyecan yaratma anlamında Ekrem İmamoğlu. Evet mesela bir e, takipçimiz demiş ki Ekrem İmamoğlu'nun aday adaylığı güçleniyor olabilir. Evet biz de böyle düşünerek bu yayını yapıyoruz. Bir aynı kişi demiş ki, İmamoğlu saçma sapan hareket ederek gösterdiği kötü yüzünü gözden geçirmeli. Yaptığı yanlışın bir kaza olduğuna ve bir daha olmayacağına ikna ederse kaybettiği desteği kazanabilir mi acaba? Burada kastettiği tabii Karadeniz gezisi, orada Ertuğrul Aşık, Nagihan Alçı gibi isimlerin davet edilmesi, daha sonra da gelen eleştirilere verdiği ters cevaplar. Bu kastediliyor. E, herhalde bir şekilde o hala hafızalarda olacak ama bir şekilde insanlar da muhalefetin içerisinde bundan rahatsız olan insanların da bunu unutmaya e, meyyal olduklarını, eğilimli olduklarını söylemek mümkün. Özgür Aşık diyor ki, Ekrem İmamoğlu ideal bir cumhurbaşkanı olmasa da ideal bir cumhurbaşkanı adayıdır. Bu gerçekten çok güzel bir e, görüş. E, katılıyorum. Yani cumhurbaşkanı mıdır, beklenen, arzu edilen cumhurbaşkanı mıdır o ayrı bir tartışma. Ancak seçim sürecinde aday olarak kampanya sürecinde Erdoğan'ı karşısına çıkma konusunda birçok açıdan, diğer ismi geçenlerden daha avantajlı olduğunu şahsen ben de düşünüyorum. Bunu İstanbul seçimlerinde gördük. İstanbul seçimlerinde gördüğümüz neydi? Adı pek bilinmiyordu. Nereden çıktı dendi? Ee, kesinlikle alamaz dendi. 25 yıl sonra Erdoğan, Binali Yıldırım gibi en ağır e, ismi oraya koymuş ve bizzat kampanyayı yürütüyor. Burada bu genç adam nasıl yapar dendi ama Genç adam yapmadı bence bunu. Esas olarak kamuoyu, toplum buna hazırdı. Ama o genç adam da ya da çok da genç değil ama o tarih itibariyle öyle diyelim. O hazır olan kamuoyunu çok güzel işledi. Daha da dinamik bir hale getirdi. Dolayısıyla o deneyi ve hele ikinci seçim deneyiminden sonra bu çok daha ortaya çıktı. Bir de oylarına sahip çıkma meselesi var tabii ki. O da çok önemliydi. Dolayısıyla bu seçimde Erdoğan'la dişe diş bir kampanya kim yürütebilir sorusunda İmamoğlu adının daha fazla öne çıktığı bir gerçek. O anlamıyla deminki okuduğum iyi cumhurbaşkanı olur mu bilmem ama iyi cumhurbaşkanı adayı olur mealindeki görüşün çok Gerçekten e, isabetli olduğu kanısındayım. Ufuk Gürkan demiş ki, iktidarın İmamoğlu hakkındaki devam eden zorlama davaya ait mahkemeyi sürekli uzatarak olası bir Cumhurbaşkanlığı adaylığında bu kartı oynama durumu da değerlendirilmeli herhalde. Bunu düşünenler düşünüyordur. Zaten biz şu anda İmamoğlu'nun aday olduğunu falan söylemiyoruz. ihtimalin tekrar ciddi bir şekilde masada olabileceğini konuşuyoruz. Bir bilgiye dayanarak yapılmış bir şey değil. Bir akıl yürütme olarak gelinen durumda e, İmamoğlu'nun e, isminin daha çok konuşulacağını e, düşünüyorum. Ve birçok kişine benzer ve sizler de bu yayını izliyorsanız benzer şeyler düşünüyorsunuz. Mahkeme meselesi tabii ki gündeme gelecektir. Ama mahkeme meselesinin gündeme getirilmesi... İmamoğlu'nun çok aleyhine olur mu ona çok emin değilim. Yani aday olmasını yasal olarak engellemek isteyebilirler. Böyle bir durumda akla tabii ki iptal edilen birinci İstanbul seçimleri geliyor. Eğer böyle bir durum olursa İmamoğlu'nun aday olamadığı ama adayı aktif bir şekilde desteklediği bir seçime girilirse o zaman çok daha güçlü olabilir muhalefet. Dolayısıyla iktidarın bu mahkeme kartını oynamak istemeyeceğine düşünmüyorum. Oynamak kesinlikle istiyordur. Ama bunu oynarsa ne kazanır ne kaybeder onun hesabında tereddüt ettikleri kanısındayım. Ama bunun bir demokrasinin kılıcı gibi orada hep var olacağını kesinlikle düşünmek akla yatkın Mustafa Kaya demiş ki Erdoğan'a seçim kazandıran kadınlar oldu. deyip sizce İmamoğlu kadın seçmenin yeni favorisi olabilir mi? Zaten birçok açıda Erdoğan'ı andırıyor. Erdoğan'ın ilk yıllarını andıran bir profil İmamoğlu. E, bu noktada da şu ana kadar ki görüntülerde, verdiği fotoğraflarda vesaire kadınlarla çok daha rahat ilişki kurabildiğini görüyoruz da ilişki kurmada tabii ki en avantajlı isim Meral Akşener'in kendisi. Kendisi de kadın olduğu için ve onu çok iyi kullandığını ben çok yerde gördüm. Ama İmamoğlu'nun da kadınlara ulaşmakta, muhafazakar kadınlara da ulaşmakta, diğerlerine göre daha avantajlı olduğunu ben de şahsen düşünüyorum. Seçkin Özdemir, İmamoğlu'yu 150 günde 150 proje olayıyla yükselişini arttırdı. Şu an dengeli siyaset gidiyor. Kılıçdaroğlu'na karşı çıkmıyor ve Akşener ile de kavga etmiyor. Evet doğru. Ee, aynen öyle yapıyor ve böyle yaparak da kendisini aday olarak hep bir şekilde gündemde tutuyor. Ee, açıkça Kılıçdaroğlu'na karşı çıkmadı. Hatta açıkça Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu söyledi. Ama zaten biz İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Kılıçdaroğlu'nun aday olmaktan vazgeçmesi halindeki seçenekler olarak değerlendiriyoruz. Eğer Kılıçdaroğlu son ana kadar adaylık kendi adaylığında ısrarcı olursa, İmamoğlu ne kadar hazır olursa olsun, ne kadar kendini hazırlamış olursa olsun aday olamayacak. Bunu biliyoruz. Ama şöyle bir senaryo çok daha mümkün. Kılıçdaroğlu gerçekçi bir şekilde bakıp anket sonuçlarına vesaire ortama bakıp kendisinin olmasını çok iyi olmayacağını düşünürse o zaman diğer seçeneklere bakacak ve orada devreye İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'tan birisi girecek. Ve şu haliyle baktığımızda öyle bir durumda İmamoğlu'nun bir güçlenme içerisinde olduğunu söylemek bana göre mümkün. Bir izleyicimiz soruyor. Kemal Bey neden İmamoğlu'nu istememekte sizce? İmamoğlu'nu istememekten ziyade kendisi olmak istiyor diyelim. Dolayısıyla öyle söylemek lazım. Bir diğer husus da şu. İmamoğlu'nun adaylığını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Kılıçdaroğlu istedi. Hatta benim edindiğim bilgiye göre ilk başta İmamoğlu kazanma ihtimali olmayacağını düşünerek tereddüt etmiş. Yani öneriyi kabul etmek istememiş ama sonradan kabul etmiş. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu bir anlamda İmamoğlu'na onu ben yarattım gibi de bakıyor olabilir. Ama istememesinin en önemli nedeni olsa olsa kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olmak istemesidir. Yani o anlamda kendisine rakip görmesidir. Arkadaşlar Özlem Gürses'in sorusu diye e, sormuşlar. Benim meslektaşım, arkadaşım Özlem'in ise e, ona buradan bir selam yollayalım ama isim benzerliği de olabilir tabii ki. İsim benzerliği varsa da o izleyicimize de yine tabii ki selamlarımızı yollayalım. CHP belediye, CHP'li belediye başkanları aday olursa Kılıçdaroğlu ne olacak? Kılıçdaroğlu ne olacak? Kılıçdaroğlu da CHP genel başkanı olarak kalacak. E, ve eğer diyelim ki Mansur Yavaş ya da İmamoğlu aday gösterildi ve seçildi. Yeni dönemde Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanı olarak ve e, Cumhurbaşkanlığı kabinesine güvendiği isimleri yerleştirmiş birisi olarak e, Türkiye'nin vaat edilen güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde aktif bir rol oynamak isteyecek ve e, Önümüzdeki dönemde eğer olursa, tabii bunların hepsi hep eğerli cümleler. Eğer güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilirse, o zaman e, ne yapacak? O zaman belki başbakan olmak için yarışacak. Bilemiyorum. Ama şöyle benim bir senaryom var. Bu tabi çok e, aşırı spekülatif bir senaryo. Diyelim ki İmamoğlu Cumhurbaşkanı seçildi, Kılıçdaroğlu... CHP Genel Başkanı olarak meclise girdi tekrar. Daha sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildi ve İmamoğlu Cumhurbaşkanlığından istifa etti. Meclis tarafından Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilip İmamoğlu da pekala CHP'nin Genel Başkanı olabilir. Tabi bu çok spekülatif olduğu için kendim söylüyorum ama kendime de pek inandırıcı gelmiyor. Ama en uçuk senaryoda bu olabilir. Neden halk özellikle de muhalif seçmen yeni birlerini talep etmedi etmiyor? En iyisini talep etmek, talepkar olmak neden suç gibi görülüyor? Bu fanatizm ile ülke nereye kadar ileri gidebilir? Çok da fazla ileri gidemez ama işte siyaseti siyasetçiler yapıyor. Ve siyasetçiler de öncelikle kendi iktidar alanlarını kollamak, korumak ve geliştirmek istiyorlar. Yeni gelenleri de kontrollü bir şekilde almak istiyorlar. Dolayısıyla hani halk, toplum şunları istedi, bunları istedi, yenilik istedi falan. bunlar hep güzel çalışırlar ama sonuçta eskilerin onay gördüğü yenilere yer açılıyor. Ergüven Altun, İmamoğlu aday olursa en az 10 puan fark atar. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle e, rakamlar yapmıyorum. Bu tür Bayısı oyunlarını at yarışlarında yapmayı tercih ediyorum. Onun için buna cevap vermeyeyim. Ee, pardon. Evet, Özlem'den cevap gelmiş. Aleyküm selam. Benim evet demiş. <gülüyor> evet, evet, bizim özlemmiş. Evet, e, İmamoğlu aday olursa İstanbul ne olacak? Sizce iki, e, ikinci sorum İmamoğlu aday olursa CHP'deki, Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki pozisyonu ne olacak? Onu demen, demin cevapladım. Genel başkanı ol, olacak. E, İstanbul ne olacak? Onu e, bilmiyorum ama çok uzun süreli olmayacak tabii. İstanbul herhalde belediye meclisini seçtiği bir e, başkan tarafından yönetilir. E, onun detaylarını bilmiyorum. Zaten e, burada bir iktidara yani Cumhur ittifakına bırakılma tehlikesi olduğu için çok o, o konuda belediye Başkan adayları belediye başkanlarının aday olmasını istemeyenler var CHP içerisinde Evet burada bir İstanbul'un iktidara şimdiki iktidara hediye edilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir bir izleyicimiz diyor ki İmamoğlu daha fazla sorumluluk almalı. Evet ama zor bir durum. Çünkü hala Kılıçdaroğlu kendi adaylığında çok ısrarlı ve e, dün de yine benim e, bir tuzak olduğunu düşündüğüm, hala bunu böyle düşünüyorum. Hatta eminim. Erdoğan'a yine meydan okumuş. Kasımpaşalıysan gel e, televizyona çıkalım falan gibi şeyler söylemiş. Hala bu konuda çok ısrarlı olduğu için Adaylık konusunda İmamoğlu siyasi anlamda çok fazla çıkış yapamıyor. Kılıçdaroğlu varken kendisinin çıkış yapması çok kolay değil. Onun yerine daha örtülü şeyler yapıyor. Mesela yayının başında söylediğim 29 Ekim konuşmasını okuduğunuz zaman bir nevi kendi adaylığını ilan etmek demeyelim de aday olursa hazır olduğunu söylüyor diyor ki az kaldı, millet ne derse o olacak. Bu ülkede güneş 29 Ekim 1923 sabahı bir başka güzel doğmuştu. Yine öyle güzel doğacak. 100. yılda, yani Cumhuriyet'in 100. yılında her şey çok güzel olacak. Tabi bunu pekala kendi adaylığı değil de genel olarak muhalefetin iktidarı kazanması gibi söyleyebilir ama her şey güzel, çok güzel olacak. Onun sloganı olduğu için burada aslında ben hazırım da diyor ama çok daha fazla siyasi e, demeç verirse, mesaj verirse e, bunun Kılıçdaroğlu'nu rahatsız edeceğini düşünüyor bence. Ki herhalde Kılıçdaroğlu da rahatsız olacaktır. Naci Güneş Güven, seçimlere ayral kaldığını da hesaba kattığımızda İmamoğlu'nun olası adaylığı muhalefetin kafası karışık imajını kararsız seçmenlerde değiştirmeye yeter mi? bir kere aday kim olursa olsun muhalefetin sorunu sadece sorunu aday değil aday kim olursa olsun bir program bir vizyon verebilmek lazım bugün Macaristan'da muhalefetin neden seçimi kaybettiği ile ilgili olarak Mac Budapeş'tenin belediye başkanının bir sözünü Edgar bizim Edgar e, sosyal medyada hatırlatmış. O çok e, anlamlı bir söz. Biz ittifak olduk ama birlik olamadık, ondan kaybettik demiş. İşte buradaki olay da bu. İttifak olmanız, altılı masa vesaire bir yere kadar önemli ama onun ötesinde birlik olmanız lazım. Bir ekip oluşturabilmeniz lazım. Ve bir program oluşturabilmeniz lazım. Ve tabii ki bir adayınız olacak ve adayınız o ekibin, o programın Doğrudan aktarıcısı olacak ama etrafındakiler de ekip ve diğer partiler de birlik içerisinde e, onunla beraber hareket edecek. O zaman kim olursa olsun aday işi kolaylaşacak. Ama adayı koyup or- ortaya doğru dürüst bir ikna edici bir ekip çıkartmazsanız, bir program yazmazsanız... ...bu programı halkın anlayabileceği şekilde e, profesyonel kişiler tarafından... Ee, öykülendirmezseniz dillendirmezseniz aday ne olursa olsun o seçimde zorlanır. Buradaki sorun esas olarak e, bunun hep birlikte yapabilmesi muhalefetin. Emre Bey demiş ki İmamoğlu düzgün bir ekip kurmalı bunu herkese göstermeli iletişim çok önemli. Evet başından itibaren bu ekip meselesine İmamoğlu önem veriyor. Belediye de de önem veriyor. Bunu gördük. Ama yani şöyle de bir şey var, sizin ekip kurmanız tek başına yeterli değil. Ekip kurarsınız, ekip kötü çıkar. Yani burada sırf ekip kurmak önemli değil, ekibin dinamik olmalı, kendini yenileyebilmeli, farklı alanlarda farklı görüşlerin e, olabilmesi lazım. Ve o farklı görüşlerin sonucunda liderin de onların tartışmasından e, bir e, sentez çıkarabilmesi lazım. Bunu İmamoğlu'nun belediye başkanlığında nispeten yaptığını ama Karadeniz olayında da gördüğümüz gibi bazen de çok kötü baltaya taşa vurduklarını görüyoruz. Onur Akgül demiş ki son Brezilya seçimlerinde bir puan farklı Lula seçildi. Aynı resim Türkiye için söz konusu olsa Seçimlerden galibiyet çıkmaz. iktidar üstüne yatar. Fark atacak aday lazım. Bunu zaten Ali Babacan da çok söyledi. Başkaları da söylüyor. Evet. Fark atacak aday lazım ama bugün bir arkadaşla bunu tartışıyorduk. Lula'nın bir puanlık farkı belki daha fazlaydı. Bolsonaro belli bir ölçüde belki de o da bir şakım müdahalelerle azaltmış da olabilir. Ama her halükarda başa baş bir seçimin Türkiye'de Sonuçlanması genellikle e, zor. Daha doğrusu iktidarın bunu e, yüksek seçim kurulunun tarafsız olmadığını da biliyoruz. E, Birçok seçimle ilgili düzenleme yapıldığını, iktidarla yine yapıldığını da biliyoruz. Dolayısıyla gerçekten bu fark atma meselesi maalesef e, Türkiye'nin çok önemli bir meselesi olarak önümüzde duruyor. Normalde demokrasilerde böyle olmaması lazım. E, katılımcı demokrasilerde yani bir oy fazla alanı kazanmış olması lazım ama bizde böyle bir şeyin olması tabii ki mümkün değil. Ferit demiş ki eğer İmamoğlu aday olursa Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına farklı bir kampanya yapacak gibi eğer böyle olursa oylar düşer mi veya İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun helalleşme kampanyasını sahiplenir mi? Bir kere iki seçim birden olacağı için hem başkanlık hem de milletvekili seçimleri eğer İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday olursa Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olarak zaten genel seçimler için kampanya yürütecektir ve heralleşme hesaplaşma meselelerini oradan devam edebilir. Yani onun bıraktığı yerden devralması gerekmiyor başka birisinin aday olması durumunda. Ama bence heralleşme perspektifi, e, olumlu bir perspektif, oyları potansiyel olarak arttırabilecek bir perspektif, e, İmamoğlu bunu pek ayla sahiplenebilir. Zaten özellikle dindarlarla ilişki konusunda e, İstanbul seçimlerinden de biliyoruz, sonrasından da biliyoruz, çok rahat hareket ediyor ve onlarla çok rahat ilişki kurabiliyor. E, yani doğrudan Kur'an okuyor vesaire. E, bayağı bir e, kendini e, şöyle söyleyeyim, dindar kesimlerle kurduğu ilişki dışarıdan birisinin onların kapısını çalmasından ziyade onlar gibi birisi olduğunu göstererek bunu daha önce yaptı, bundan sonra da yapar. Kürtler meselesi var tabii. E, benim e, bildiğim kadarıyla Kürtlerin olma yani HDP'ye oy veren Kürtlerin diyelim özellikle, İmamoğlu'na karşı bir antipatik duruşları yok. İstanbul, Kaptancıoğlu'nun katkısıyla da kazanıldı. Ee, İstanbul, e, Kaptancıoğlu'nun katkısıyla da kazanıldı. Tüm Türkiye için binlerce Kaptancıoğlu lazım. CHP bunu sağlayabilir mi? Yani Kaptancıoğlu'nun e, rolü önemli tabi ama binlerce Kaptancıoğlu lazım olduğu biraz fazla. Yani e, Ama Kaptancıoğlu'nun bütün engellere rağmen hala İstanbul'da özellikle CHP'de önemli bir rol oynadığını e, biliyoruz. Onun gibi başka isimler de herhalde CHP'de vardır. Yerler olarak e, onlar da kendisini gösterecektir. Çünkü biliyoruz ki CHP aynı zamanda Adana'da, Mersin'de, Antalya'da da kazandı. Sadece İstanbul'da ve Ankara'da kazanmadı. Ali Erkam Öcal diyor ki, e, ben de Kılıçdaroğlu'nu istiyordum ama görünen o ki bu ülkede Erdoğan'a karşı rahat kazanabilecek isim İmamoğlu. Seçim gecesini rahat rahat ve sonu zaferle biten bir rahatlıkla izlemek istiyorum. Bu olay evet hep çok karşımıza çıkıyor, daha da çıkacak, daha önce de çok oldu kazanacak isim arayışı var. Tabii kimin kazanacağını nasıl ölçüyoruz? Kamuoyu yoklamalarıyla ölçüyoruz ama kamuoyu yoklamalarında da birbirinden farklı şeyler çıkabiliyor. Ama şurası muhakkak ki e, kamuoyu yoklamalarının hemen hemen hepsinin e, sapladığına göre en fazla en az oy alan aday adayları e, için, e, adayları içinde en az olan kişi Kılıçdaroğlu ya da Meral Akşener. Yani belediye başkanları çok daha fazla oy alıyor gözüküyor. O kadarı da olamaz. Bu hep olacak. Bundan sonra da olacağı benziyor. Evet birçok kişi yani aslında İmamoğlu olmasa da olur ya da Mansur Yavaş olmasa daha iyi olur ama onlarla en azından seçimi kazanmamız daha kolay olur diye düşünen muhalifler var. Bu da çok Anlaşılır bir şey ama çok da çözülebilecek bir mesele değil. Rüzgar diyor ki seçim süreci, mitingler, tüm kesimlerden oy alabilme potansiyeli göz önüne alındığında muhalefetin tek adayı var İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu. E, Rüzgar bayağı İmamoğlu istiyor anlaşılan. Tek aday diye bir şey söylemez ama e, bir ara adı çok konuş unutulmaya başlamışken tekrar adının gündeme geldiğini söylemek lazım. Muharrem Palas sormuş. Altılı masadaki partilerden hangileri İmamoğlu'nun adaylığını destekler? Evet, çok iyi bir soru. Çok emin değilim. Hep değişik rivayetler çıkıyor. Bir ara deniyordu ki Meral Akşener İmamoğlu'nu istiyor deniyordu. Sonra bir ara dendi ki Meral Akşener İmamoğlu'nu istemiyor vesaire. Yok işte e, Ali Babacan İmamoğlu'na daha yakın vesaire. Bunları hep Bunların kaynakların ne olduğu da belli değil ama şunu biliyorum eğer Kılıçdaroğlu İmamoğlu isterse masadakilerde bir şekilde kabul ederler Burada sonuç olarak Kılıçdaroğlu'nun ne karar vereceği önemli bence Hakan Nurak'ın Ekrem İmamoğlunun güçlü bir kişiliği var kendisinde despotlaşma elimi görüyor musunuz demiş? Despotlaşma eğilimi biraz sert ama e, bir ara birkaç ay önce İmamoğlu 2. Erdoğan mı diye bir yazı yazmıştım. Çok benzediklerini söyleyebilirim birçok açıdan. Tabii ki farklılıklar da çok. E, bu anlamıyla despotlaşma demesek bile e, daha böyle iktidarı kendi elinde toplama eğilimi pekala olabilir. E, açıkçası ben öyle düşünüyorum. Evet, çok soru var, çok yorum var. Altılı Masa'da kimler İmamoğlu'nu istiyor? Çok soruluyor, onu bilmiyoruz, onu göreceğiz. Evet, bir izleyicimiz demiş ki, bugün Twitter'da Brezilyalılara atletilen bir söz çok hoşuma gitti. Bu sözü ben de görmüştüm. Bu seçim cennetin kapılarını açma seçimi değil, cehennemin kapılarını kapama seçimi. Evet, şimdi bu işte şeye geliyor, denk geliyor. Ee, önemli olan seçimi kazanmak. Sonrasına bakarız. Ama e, orada Rula bilinen birisi, daha önce Cumhurbaşkanlığı yapmış birisi. En azından Rula'nın nasıl bir Cumhurbaşkanı olabileceğini insanlar biliyorlar. Şu anda bizdeki aday adayların hiçbirisi hakkında böyle bir düşüncemiz yok. Onu özellikle vurgulamak lazım. Mehmet Uysal demiş ki o parmağı sallayıp haddinizi bileceksiniz tehditinden sonra İmamoğlu bitmiştir. Unutmayız, unutamayız, unutturulmaz. Evet bu parmak sallama meselesi malum Karadeniz olayından sonra. Evet çok kişinin bundan rahatsız olduğunu biliyorum ama unutulmaz olduğuna çok emin değilim. Mehmet Kubur diyor ki İmamoğlu'nun başkanlığı Akşener ve İyi Parti için de risk değil mi? Çok emin değilim. İmamoğlu sonuçta Akşener eğer İyi Parti merkez sağda yer alacaksa onlarla çok sorun yaşama, yaşama potansiyeli olmaz diye düşünüyorum. Birbirleriyle pekala uyum içerisinde çalışabilirler. Ama İyi Parti ikinci bir MHP olma e, gibi bir şeyi tercih ederse o zaman işin rengi değişebilir. Bütün yorumları izliyorum. Kimse HDP'den bahsetmiyor. Peki HDP olmadan nasıl kazanacaklar? Valla ben demin bahsettim. Ee, HDP seçmeninin İmamoğlu'na oy verme ihtimalinin e, bayağı yüksek olduğu kanısındayım. İmamoğlu şu ana kadar gerek kendi seçim öncesinde gerekse seçimden sonra mesela Diyarbakır'a gitmişti. Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etmişti. Hatırlayın. İmamoğlu ee, bu konuda iç korkak davranmadı, dolayısıyla EDP seçmeninin ve yöneticilerinin bundan bir şekilde haberdar oldukları ortada. Seçimi millet ittifakı kazanırsa HDP yerine MHP millet ittifakı ittifakına dair olur mu? Çok anlamadım bu soruyu. MHP artık millet ittifakına dair olacak bir al yok. MHP kaderini Erdoğan'la beraber çizdi. Beraber yollarına devam ederler herhalde. Özgürce demiş ki, bana kalırsa Ekran Bey'in Kürt Sol içinden oy alma ihtimali olduğu gerçeği de onun aday olması için önemli bir özellik. Yani Sol derken çok fazla bir oydan bahsetmiyoruz açıkçası. Yani CHP'nin dışındaki sol derken ama Kürt oyları önemli, seçimi kaderini belirlemede. Evet, onun adının o anlamda mesela bir Mansur Yavaş'a kıyasla daha fazla öne çıktığı muhakkak ama Mansur Yavaş'ın da bu sefer daha sağ kesimden oy alabilme ihtimali akılda tutuluyor. Mustafa Aslan demiş ki Kılıçdaroğlu kendi adaylığı için ısrar ettikçe Erdoğan'ın oy oranı artacak. Olabilir. Bilemiyorum. İmamoğlu'nun lanlı lunlu konuşmasını dinlediniz mi? Dinlediyseniz üslubu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok emin değilim. Dinledim mi ama hiç şaşırmam. E, konuşmuş olabilir. Öyle bir hali var kendisinin. üslup konusunda yani bu üslup konusunda herkesin e, kendince bir yoğurt yiyişi var ve mesela demin bahsettim. Kılıçdaroğlu'nun hadi hodri meydan e, çık karşıma çıkışının da çok doğru olduğu kanısında değilim. Erdoğan'ın çıkışları, üsluplarının doğru olduğu kanısında değilim. lanlı konuşmanın da doğru olduğu kanısında değilim ama e, bir yerden sonra kendileri bilerek yapıyor. Bunu da özellikle Vurgulamak lazım. Alican demiş ki herhangi bir adayın AKP seçmeninin fikrini değiştireceğini düşünmüyorum. Bence doğru aday muhalif seçmenin motivasyonunu katılımını olumlu yönde etkiler. Yani belediye başkanları demiş. Olabilir. Ama e, hala AKP seçmeni denen şeyin böyle bir yekpare olduğunu ve illaki Erdoğan'ı peşinden gideceğini sanmıyorum. Bir şekilde onlardan da birilerinin oyalma ihtimali farklı farklı nedenlerle olabilir. Bu anlamda eğer Ekrem İmamoğlu genç bir isim olarak uzun vadede Türkiye siyasetine damga vurma ihtimali olan bir isim olarak çıkarsa birileri ona pekala zamanında Erdoğan'a yaptığı gibi yatırım yapabilir. Bunu hiç yavana atmamak lazım. Eğer aday İmamoğlu veya Yavaş olursa, 2018'deki gibi CHP sadece kampanyayı milletvekili seçimlerine mi endekler yoksa Cumhurbaşkanı ile birlikte mi yürür? Tabii ki birlikte yürür. Çünkü e, şu çok net artık. Cumhurbaşkanlığını kazanamadıktan sonra meclisin hepsini alsanız bile bir işe yaramıyor. Dolayısıyla ağırlık esas olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde olacak. E, 2018'de e, böyle yaptıklarına çok emin değilim. 2018'de öyle bir aday seçtiler ki Muharrem İnce, zaten birlikte kampanya yürütmesi mümkün değildi. Sonuçta her iki tarafında razı olduğu bir ayrışma oldu ve her iki taraf da birlikte kaybetti. Böyle bir acı bir örnek yaşadı CHP 2018'de. Berk Çirişçi demiş ki, İmamoğlu sadece Karadeniz gezisiyle mi bu kadar popülarite kaybetti yoksa başka bizim bilmediğimiz sebepler mi var? Evet, ilginç bir soru. Ben şöyle düşünüyorum, insanlar, bir kısım insan, insan, İmamoğlu'na tam emin olamıyordu e, değişik nedenlerle e, ve Karadeniz e, gezisi ve ardından takındığı tavırlar e, o insanları ya işte şüphelerimde haklıymışım dedirtti diye düşünüyorum. E, benim yaklaşımım bu yönde bilemiyorum başka şeyler var mıdır? Murat Cevahiroğlu, Kılıçdaroğlu başörtüsü çıkışı ve Erdoğan'ı direkt muhatap olarak adaylık ihtimalini sektiği orattı, denebilir mi? Sanmıyorum. Bunu bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Kaldı ki ben başörtüsü çıkışının doğru olduğunu düşünen Asya'daki insandan birisiyim. Erdoğan'ın muhatap almasının yanlış olduğunu da söylüyorum. Ama bunlar böyle tek bir olayla olan meseleler değil. Bir bütün olarak bakıldığında... Kılıçdaroğlu adaylığını benimsetme stratejisi izliyor ve ona yönelik bir takım adımlar atıyor ve onlar geldi bir yerde galiba tıkandı. Şu anda o tıkanıklığı Kılıçdaroğlu kendisi mi aşacak yoksa geri çekilip başka isimlerle mi aşılacak, onu tartışıyoruz. Selcan demiş ki Kılıçdaroğlu'nun şansı yok. Bence Erdoğan'la yarışabilecek tek isim Mansur Yavaş. Özellikle apolitik genç seçmenin büyük sempatisi var ona. Bilemiyorum. Olabilir. E, ayrı bir yayında da Mansur Yavaş'ı tartışırız. E, ama e, şunu özellikle vurgulamak lazım. Bir süredir Kılıçdaroğlu'na da öne çıkıyordu. Mansur Yavaş'ı birileri e, Kılıçdaroğlu'nun yerine söylüyordu. Hatta bu birileri Doğrudan altılmasa Masa'da yer almayanlar da dair olmak üzere. Ama Altılı Masa'nın içerisinden de iyi partililer de e, Mansur Yavaş'ın adını söylüyorlardı. Ve bir anda e, Kılıçdaroğlu mu Mansur Yavaş mı gibi bir ikilemle karşı karşıya kalmıştık. Ve birden şimdi benim gördüğüm o iki yani Mansur Yavaş mı Kılıçdaroğlu mu olayına Ekrem İmamoğlu da tekrar girmek üzere. Şu anda onu yaşadığımızı düşünüyorum ve bu yayını da onun için yapıyorum. Tabii ki Ekrem İmamoğlu konuşuyor olmamız Mansur Yavaş'ın devre dışı kaldığı anlamına gelmiyor. Hitabet gücüyle kitleleri coşturan İmamoğlu ideal adaydır. Hitabet gücü tabi ki önemli ama tek şey değil onu da özellikle vurgulamak isterim. Yani tabi ki önemli. Bu anlamda kılıçlar olunan daha avantajlı göründüğü de muhakkak ama kitleleri coştururken aynı zamanda onlara bir proje, bir vizyon sunabilmeniz lazım. Birlikte yapabilmeniz lazım. Yani içerik de çok önemli ve ısrarla söylüyorum ekip de çok önemli. Furkan demiş ki olur da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yönetimi Tevfik Göksu'ya geçerse gerçekten İstanbul'un bayağı ne diyorum. Bu hususta ne düşünürsünüz? Yani olabilir tabii o aday olunca seçilirse Tevfik Göksu olur. Ama tabii İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilip de Tevfik Göksu'nun İstanbul geçici atanan belediye başkanı olması durumunda Yeni bir takım olaylara tanık olabiliriz. Onu da söyleyelim. Rezdan Altürk diyor ki Altılı Masa bileşenleri partilerin liderleri ve belediye başkanları haricinde sanat, sivil toplum gibi sivil bir alandan bir ismin altılı masanın adayı olma ihtimali şanslı halen var mıdır? Yoktur. Bu kadar basit. Öyle bir şey yok. Kılıçdaroğlu'nun hataları anketlerde diğer adayların destekleri aynı oranda olmasına rağmen neden otomatik olarak İmamoğlu'nun önüne çıkardı? Bu bize ne söylüyor? E çünkü İmamoğlu daha fazla CHP'li, e, Mansur Yavaş tam CHP'li gibi hala tam kabullenilmiş değil. E, dolayısıyla hani Kılıçdaroğlu olmasa İmamoğlu olur, olsun diyenler. Sanki daha fazla. Öyle değil. Onur Öztürk İmamoğlu'nun Kürt meselesini LGBT haklarına ve diğer hak ve özgürlüklere yaklaşımı nasıl oldu sizce? Hem seçim sürecinde hem kazanırsa. Bu konularla ilgili genellikle pozitif şeyler söyledi. Şu ana kadar. Seçim sürecinde ne kadar söyler bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki seçimi kazanırsa, aday olur ve kazanırsa e, bunları birileri sürekli kendisine hatırlatacak ve e, bir şeyler yapmak durumunda kalacak. Ama e, açıkçası e, deminki meseleye geliyoruz. Cehennemin kapısını kapatmak ve cennetin kapısını açmak meselesine e, cennetin kapısını yani cenneti hak ve özgürlüklerin tam anlamıyla e, hayata geçirildiği bir Türkiye olarak görürsek, e, herhangi bir adayın bu kapıları açabilecek güce e, ve Türkiye'nin henüz o noktada olduğuna inanmıyorum. Cemal Yamak demiş ki, Bırak Bilgehan Özbek hocanın yazısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu artık kim olsa kazanamayıncaye kadar adaylıktan vazgeçmez ve inceye ...yaptığı gibi kaybedeceğini anlayınca adaylıktan vazgeçer mi? İnce'ye yaptığı öyle değildi, onu söyleyeyim. Ee, i̇nce Orada İnce olayında Kılıçdaroğlu'nun hesabı... E, ...Temel ile birlikte Abdullah Gül aday yapmaktı. E, Meral Akşener son anda bu e, şeyi hesabı bozunca... İnce'ye, yani artık kazanamayacağını anladığı bir seçimde İnce'nin adaylığının önünü açtı. Şimdiki olay buna benzemiyor. Onun için karşılaştırmak çok gerçekçi olmaz. O kadar çok soru, yorum var ki yani bunalmış haldeyim. İnanılmaz. Meli Şafak Ejder, İmamoğlu'nun aday olması ve anketlerde 10 puan üstü fark olması durumunda Erdoğan'ın aday olmaması gibi bir durum bekler misiniz? Beklemem artık bu saatten sonra. E, yani adaylıktan çekilmesi diye bir iradesiyle çekilmesi de bir şey olmaz ama hani sağlık durumu vesaire onları bilemem tabi ama e, bir şekilde olmaz. İmamoğlu'na baktığımda gözümün önüne Anap ve Turgut Özal geliyor. İmamoğlu siyasi anlamda nereye koyabiliriz? Eh, yani bir e, Anap çizgisine de yakın gibi olabilir. Ama bir yandan da e, CHP konusunda da çok e, işselleştirdiği bir CHPliği de var. Yani e, böyle bir yeni tür bir siyasetçi gibi olabilir. CHP yani ayağını esas CHP'ye koyup ama bütün merkezdeki herkese uzanabilecek ve belki de CHP'yi e, var olan e, geleneksel tabanından başka yerlere açabilecek birisi olabilir. Tabi böyle açılma olaylarının e, fiyaskoyla sonuçlandığı anlar da oluyor. O, ne diyoruz o zaman? Dim yata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak diyoruz. E, böyle bir risk de var tabi ki. O e, bu risk göze alınır mı? Bence alabilirler pekala. Ee, ama CHP içerisinde çok direnç olacaktır. Onu da özellikle söyleyeyim. Berk İmamoğlu bahsettiğiniz kapışma tuzağına en çok, en kolay düşebilecek kişi değil mi? Karadeniz gezisindeki tepkileri bunu çok açık bir şekilde göstermiyor mu? Oradaki, evet, Karadeniz olayına gösterdiği tepki, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a söyledikleriyle aynı değil. Burada başka bir şey var. Şimdi Erdoğan-Kılıçdaroğlu kapışmasında ya da Muharrem İncik-Erdoğan kapışmasında eşit gibi olan kişilerin birbirleriyle olan kavgası var ve Erdoğan bundan çok istifade ediyor. Şeyin İmamoğlu'nun kendisini eleştirenlere yaklaşımında eşit bir ilişki yoktu. Yukarıdan bakma vardı. En çok da o rahatsız etti insanları. Yani siz kim oluyorsunuz da bana bunu söylüyorsunuz gibi bir şey yaptı. Zaten orada sorun çıktı. Yani bu e, kapışma meselesi e, onun e, bir Kılıçdaroğlu gibi, bir Muharrem İnce gibi o tuzağa düşeceğini ben açıkçası sanmıyorum. Ama onun bize gösterdiği, Karadeniz olayısına gösterdiği başka bir şeydi. O gerektiğinde kendisine güzel günler göreceğiz, her şey çok güzel olacak diye kendisiyle beraber, kendisinin peşinden gelen insanlara bir itirazlarında siz kim oluyorsunuz diyebilmiş birisi olması var. Ona özellikle not düşmek lazım. Cem Birici diyor ki, belediye başkanları siyasi konulara her girdiklerinde çuvalladılar. Aday olduklarında bunun sorun olacağını öngörebilir miyiz? Çuvallayan var, çuvallamayan var. Bunu genelleştirmek doğru değil. Pekala, yani şunu söyleyeyim, bunca yıldır gazetecilik yapıyorum ve siyasi alanda gazetecilik yapıyorum. Çok siyasetçi, lider adayı vesaire gördüm. İmamoğlu, belediye başkanlığı sınırı içerisinde kalabilecek birisi değil. Bir şekilde bu seçim mi olur sonra mı olur bilmiyorum ama o ona bu elbise dar gelir. Tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi başlı başına çok büyük bir olay ama onun çok daha büyük hedefleri olduğunu tahmin ediyorum ve pekala başarılı da olabilir. Ama bu başarı tek başına olabilecek bir şey değil ekibiniz olacak, bir vizyonunuz olacak, bir söyleminiz olacak ve de halkın, toplumuz ve belli destekleri olacak. Evet, yavaş yavaş e, toparlayalım. İmamoğlu iki sene sonra siyasetten çekilmeye ikna olacak mı? Olmayacak tabii. Demin söylediğimi hatırlatayım. O e, ben Cumhurbaşkanı olayım. Ondan sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçinsin ve ben de e, gayet sakin sadece e, meclisin aldığı kararları onaylayayım vesaire yapacak birisi değil. O zaman yayının bir başlarında söylediğim uçuk senaryoma geliyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilirse İmamoğlu Cumhurbaşkanlığını bırakıp CHP'de başbakanlık için siyasete pekala soyunabilir. Evet baya bir e, yayın oldu. E, ne diyeceğim? E, bakalım. Çok ilginç bir sürece doğru giriyoruz sanki. Bütün bunlar tesadüf olamaz. E, açıkçası şunu söyleyeyim, İmamoğlu'nun adının hiçbir zaman devre dışı kalmadığını hep düşündüm. Hep düşündüm. E, ama tabii ki Kılıçdaroğlu çok fazla baskın bir şekilde e, öne çıktı ve bazı hamleleri de çok isabetliydi. E, ve o süreç içerisinde yaptığım yorumlarda bazıları bana e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğim falan söylediler. Kimseyi desteklemiyorum. Gazetecilik kimseyi desteklemek gibi bir yükümlülüğü yok ve bu iyi bir şey değil. Tabii ki vatandaş olarak sandıkta oy kullanacağımız zaman birilerine oy veriyor olabiliriz. Ama e, burada bizim yapacağımız olanları olup bitenleri anlayabilmek ve e, anladığımız kadarıyla da sizlerle bunu tartışmak, paylaşmak. Hep aklımda İmamoğlu'nun devre dışı kalmasının pek kolay kolay mümkün olmayacağı vardı ve açıkçası şunu söyleyeyim, Kılıçdaroğlu kendi aday olmazsa, yani olmasının iyi bir fikir olmadığı düşüncesine kapılırsa, muhtemelen İmamoğlu'nun adını önerir diye düşünüyordum. Bunu yakın çevremde konuştuğum için biliyorum yani, Sadece beynimde gezdirdiğim bir şey değil. Bazı yayınlarda da bir şekilde söyledim. Şimdi galiba öyle bir ana yaklaşıyor olabiliriz. Ama tabii ki hala en güçlü isim muhalefet içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ama son günlerde bir temposu düştü. İlginç bir şekilde başarısıyla başlattığı tartışma sonra Amerika Birleşik Devletleri gezisi Salı akşamı da İngiltere'ye gidiyor. Yatırımcılarla görüşmeye. Ee, Kılıçdaroğlu tekrar, yani bunu kolay kolay adaylıktan vazgeçeceğini sanmıyorum. Ama onun temposu düşünce başkalarının temposunun yükselme ihtimali de çok yüksek olabiliyor. Onu özellikle söylemek lazım. Evet, daha söylenecek çok şey var. Ee, onları da daha sonraki yayınlarda ele alırız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Medyaskop'a sahip çıkmanızı rica ediyorum. Özellikle seçim döneminde e, bağımsız medyaya hepimizin çok ihtiyacı olacak. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Evet, cehennemin kapılarını kapatmak, cennetin kapılarını açmak, e, demokrasinin hakim olduğu, hukuk devletinin hakim olduğu bir Türkiye'de yaşamak istemek, bütün bunların hepsini bir şekilde aklımızda tutalım ve bunun olabilmesi için de, bağımsız bir medyanın özgür bir medyanın olmazsa olmaz olduğunda hatırlamak lazım.